0: Torniamo a noi, torniamo ai titoli, eh, voltando pagina, naturalmente cambiando argomento, ai titoli dedicati a quel che succede nel centrodestra e partia, partiamo naturalmente dai giornali di area. Allora, il, il giornale innanzitutto, il patto del panettone e il titolo di apertura. Lega e Forza Italia, Berlusconi apre, Salvini premier del centrodestra, ci penso, lui goleador, io registra, regista e rassicura gli azzurri, gli azzurri non mollo per la democrazia, sono pronto all'estremo sacrificio. C'è un'intervista a Bossi, eh, il vecchio leone benedice l'Unione, un'intervista al Senatur, in richiamo e in prima pagina. Poi c'è un articolo di fondo firmato da Adalberto Signore, scrive Signore, fino ad oggi ogni delfino che Berlusconi ha negli anni battezzato è finito inesorabilmente spiaggiato, una circostanza che potrebbe suscitare nel segretario della Lega qualche perplessità. Questa volta però le differenze rispetto al passato sono tante, a partire dal fatto che Salvini non viene da Forza Italia e che gli equilibri interni all'area di centrodestra sono in movimento con come mai era accaduto prima. Una delle ragioni forse che hanno portato l'ex premier a tessere le lodi dell'altro Matteo, quello del Carroccio, che ha appena fatto il pieno di voti in Emilia-Romagna. Un'apertura di credito non da poco, una sorta di semi-incoronazione, un quasi patto del panettone per un, tanto, eh, per un tandem azzurro-verde. Perché, spiega Berlusconi, è bra- Salvini è bravo a fare gol ma ha bisogno di una squadra dietro e la Lega non lo è ancora. Il leader di Forza Italia invece si dice pronto a fare non solo il regista ma anche il capitano. Un modo per lasciare intendere che il giovane segretario del Carroccio è sì bravo ma probabilmente non ancora pronto a vestire i panni dell'anti Renzi. Non solo per un fattore per così dire umano perché far digerire ai dirigenti azzurri all'elettorato di Forza Italia un centravanti che veste la maglietta verde padano non è proprio un gioco da ragazzi ma pure perché il limite territoriale ha un peso che non può essere trascurato questa tornata elettorale che per un verso ha consacrato Salvini in Emilia Romagna racconta infatti un'altra storia quella cioè di una lega che in Calabria non si è neanche presentata perché avrebbe probabilmente fatto fatica a raccogliere le firme per le liste elettorali Insomma, per quanto sia avanzato il progetto di allargamento su scala nazionale con l'imminente lancio della Lega dei Popoli, resta il limite di una prima punta che sotto Roma fa fatica ad andare in rete. Non un dettaglio se si pensa che in primavera si voterà in ben sette regioni, tra queste ci sono Campania e Puglia che da sole contano oltre otto milioni di elettori. Libero, l'altro giornale vicino a Forza Italia, Silvio lancia Salvini Premier dopo il terremoto elettorale. Berlusconi conferma il patto del Nazareno, ma candida Matteo. Può essere il nostro bomber, io sarò il regista. Il segretario della Lega soddisfatto, ci sto. Tosi, è il sindaco di Verona, però frena. Io in campo facciamo le primarie del centro-destra. Quindi si apre anche una eh, battaglia per la leadership, eh, non solo all'interno della Lega, ma all'interno di tutto il centro-destra. L'opinione quotidiano liberale Salvini e Berlusconi, l'alleanza obbligata, questo è il commento firmato dal direttore Arturo Diaconale, il foglio di Giuliano Ferrara, il cav tonico prende le misure sulla rivolta, della rivolta nella casa matta di Forza Italia, eh, fa, disfa, dice e contraddice. il patto resta, fitto, mano tesa, nonostante la rivolta, al lavoro sulla flat tax, Salvini mica male, via. La padania. Eh, quindi la controparte, la sberla presa, eh, eh, fa cambiare idea a Silvio Salvini, bravo e capace, riunione di Forza Italia, questo è il titolo del richiamo in prima pagina. Il Fatto Quotidiano naturalmente ha tutta un'altra lettura, eh, Caimano nel caos, Salvini, nostro centroavanti, vuole entrare nel Milan, eh, il, eh, l'occhiello è in fondo a destra. E un altro commento eh, richiamato in prima pagina che poi viene sviluppato all'interno, fascio salvinismo lega l'evoluzione della specie, addio a ora ci sono Putin e casa Pound. Il secolo XIX, Berlusconi lancia Salvini, lui è un goleador, io sarei il regista, il piccolo e Berlusconi benedice Salvini, la Gazzetta del Mezzogiorno ci apre con questo titolo, Berlusconi sì ai due Matteo. Il tempo eh, che apre sul Papa ha però un colonnino, il CAV fa il mister Salvini goleador ma non capitano. E arriviamo al quotidiano nazionale, il giorno, la nazione il resto del Carlino. Anche qui l'apertura è dedicata a questo fatto che il politico Berlusconi lancia Salvini, il Cavaliere ipotizza un centrodestra trazione Lega, è un goleador, io il regista. Confermato il patto con Renzi sulle riforme, fitto annuncia battaglia. C'è poi un editoriale eh, non firmato, quindi attribuibile al direttore, intitolato Buon Segno Forse. Allora glielo chiediamo subito al direttore del quotidiano nazionale se l'ha scritto lui, Andrea Cangini in linea. Buonasera Andrea.
1: Buonasera, buonasera, a voi e agli ascoltatori.
0: Allora. Naturalmente l'ho scritto io. Cioè. Perfetto, allora lo leggiamo così, Vabbè, non è che ti rubiamo quello che ci dovrei dire, però insomma facciamo così abitualmente. Allora scrive Cangini, al termine della presentazione romana dell'ultimo libro di Bruno Vespa i cronisti si domandavano sgomenti, ma secondo te Berlusconi cosa ha voluto dire? Sgomento legittimo, il leader di Forza Italia ha infatti annunciato che in caso di elezioni il candidato premier sarebbe stato lui per poi dire un gran bene di Matteo Salvini e ipotizzarne la premiership parlando del sistema elettorale in gestazione ha detto che finirà per accettare il premio di maggioranza la lista più votata per poi proporre di introdurre sia il premio di lista sia quello di coalizione un inedito assoluto E allora, cosa ha voluto dire Silvio Berlusconi? Nulla di definitivo, probabilmente. Mai come in questa fase politica umana, l'uomo non va preso alla lettera, le parole contano, ma ancor più conta lo spirito che ispira le parole, e nello spirito delle parole pronunciate ieri si colgono due dati politici. Finalmente Berlusconi si pone il problema della ricostituzione del centro-destra per non essere tagliato fuori dagli accordi su Quirinale, Giustizia e Rai, ovvero eh, con ovvie ricadute su Mediaset, Il Cavaliere non se la sente ancora di dare il ben servito a Renzi rovesciando il tavolo del Nazareno. Siamo alla tattica che è meno della strategia ma più dell'indifferenza. Un buon segno, forse. Allora, intanto come hai letto tu questa questa apertura inedita di Berlusconi a Salvini in un momento in cui Forza Italia è lacerata da una guerra interna che insomma eh, trapela all'esterno, i panni sporchi si lavano in famiglia ma insomma tutti sono al corrente di quel che sta accadendo, no?
1: Non c'è dubbio, beh appunto io la considero tattica e non strategia. Io ho fatto un'intervista a Berlusconi circa tre settimane fa ad Arcore e allora il suo approccio alla questione Salvini-Lega era del poco scettico, insomma, cercava motivi di conflitto e eh, di Salvini diceva è giovane ma non, è, non ha esperienza, insomma è un leader che deve ancora dimostrare sul campo le proprie qualità cosa è cambiato, nel frattempo ci sono state le elezioni in Emilia Romagna e la Lega è andata bene, ma la Lega è andata bene soprattutto perché Forza Italia gli ha ceduto la candidatura, Forza Italia non è strutturata sul territorio, è una condizione di debolezza assoluta per evitare un flop elettorale, ha lasciato che il candidato fosse espresso dalla Lega e questo naturalmente ha rafforzato la Lega e Salvini è stato abile perché ha fatto una campagna elettorale molto rembante, è stato molto presente in Regione come tutte le cronache nazionali ci hanno ricordato. Berlusconi vede in Salvini una, una persona che ha successo in questo momento e cerca di aderire a questo successo, ma non vuol dire che eh, riconoscerà Salvini automaticamente la, il ruolo di candidato premier di un eventuale centrodestra ricostituito, anche perché non sappiamo ancora quando si voterà, quindi è tutto molto molto prematuro e eh, per il momento non è una scelta strategica, ma semplicemente un espediente tattico, espediente tattico che però sta facendo saltare i nervi alla minoranza eh, riottosa forse tale guidata da Raffaele Fitto e credo che alla riunione degli organismi di partito domani o dopodomani, quando sarà, eh, se non ci saranno smentite, che probabilmente ci saranno, eh, ne vedremo delle belle, presumibilmente.
0: Allora, e invece per quanto riguarda poi l'atteggiamento nei confronti dei partiti minori, insomma che non è che siano usciti particolarmente bene da questo test, sia pure parziale. Eh, Fratelli d'Italia è intorno al 2%, l'NCD sembra quasi scomparso. Allora, eh, che cosa succede? Poi tra l'altro c'è Salvini che pone il veto al rientro di Alfano in maggioranza, mentre oggi Berlusconi, ieri Berlusconi aveva detto che è pronto a perdonarlo, no?
1: Sì, beh, ma i veti fanno parte del l'armamentario politico quando le elezioni ancora non si vedono, non sappiamo quando si voterà, e quindi è ancora la fase dell'orgoglio di partito. Se si dovesse votare tra sei mesi, dico in astratto, è chiaro che ne cambierebbero, e un maggiore razionalità e interesse ispirerebbe le parole di ciascun leader. Detto questo il centrodestra non esiste, esiste una una maggioranza, credo ancora tale, nel paese sociale di centrodestra che però non ha una rappresentanza politica organizzata, esistono alcune formule politiche, alcuni partiti e alcuni leader, io credo che nessuno di questi tranne in parte Salvini potrà aspirare alla leadership assoluta quando sarà. Il centro sinistra ci ha messo vent'anni a trovare un leader competitivo. Io non vorrei che questo stato di frammentazione e tutto sommato di isteria che tuttora caratterizza i ranghi frastagliati e dispersi del centrodestra portasse a un esito analogo. Insomma, mi pare mm-hmm. che ci siano le condizioni per ricostituire un'area politica, purché ciascuno faccia un, non dico un passo indietro, ma insomma. Una piccola autocritica e eh, probabilmente lo strumento che alla fine verrà utilizzato sarà lo stesso utilizzato dal Partito Democratico, nonostante le resistenze di molti oggi, le primarie.
0: Mm-hmm. Allora, molti commenti dei nostri ascoltatori. Filippo scrive Salvini si, sì, exploa, ok. tutto, ma quanto ha preso in Calabria? No, così, giusto per capire. Eh, in Calabria non si è presentato, eh, questa è. Certo. Allora, eh, lo abbiamo pare anche
1: detto. Sia, mm. Pare che ci sia un sondaggio di Berlusconi che sosterrebbe che più del 20-25% nella migliore delle ipotesi Salvini, Salvini non possa raccogliere a livello nazionale. Mm. Quindi oggi. Berlusconi lo ipotizza come leader poi un giorno presumibilmente gli opporrà questo sondaggio o altri analoghi per dire Beh sì, tu hai senz'altro delle qualità ma come vedi non puoi aspirare a rappresentare un'intera coalizione.
0: Bianca da Roma l'apertura a Salvini di Berlusconi è comprensibile l'altro Matteo come viene chiamato anche alla luce delle elezioni regionali può diventare un leader della destra soprattutto se abbandonerà le idee secessioniste perché questa è un po' la differenza, lui si è alleato con la Le Pen per esempio che è nazionalista lei non si sognerebbe mai che ne so di chiedere la secessione della Bretagna o della Corsica o qualcosa del genere no?
1: non c'è dubbio beh insomma obiettivamente il secessionismo è un tema che la Lega ma è ha stato fatto...
0: abbandonato beh, però diciamo ecco questa connotazione petto, nord, nordista o nordica eh, che dir si beh. voglia diciamo fa storcere ancora il naso a molti potenziali elettori sì, no? ma,
1: ma i, ascoltatori avranno fatto caso che eh, Salvini in questa campagna elettorale e da diverso tempo a questa parte non impugna più quegli argomenti né mm-hmm. alcuni altri eh, si atteggia a destra radicale ma a destra nazionale sostanzialmente i temi sono temi nazionali ormai non sono più temi
0: padani per così dire. Allora dopo aver visto il film su Spinelli e gli altri grandi ho provato tanta tristezza come ridotta la nostra classe dirigente ma perché Renzi non torna ai quiz televisivi ci scrive Francesca dalla Sicilia e Gianni da Cesena credo che il problema di Forza Italia sia quello che si deve rinnovare sul serio visto che è un partito creato attorno a un uomo solo e per i suoi interessi che ora è anche condannato e che non fa altro che ripetere le solite stupidate ormai da anni ma credo che sarà difficile per Fitto e gli altri dissidenti dire al padrone di casa vai fuori. Allora eh, traiamo un po' le conclusioni di questa nostra conversazione poi passiamo al prossimo ospite abbiamo già in linea il direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio. Allora eh, quale Matteo sceglierà Berlusconi Si domanda Elisabetta da Venezia, le dichiarazioni dell'ex cavaliere potrebbero destabilizzare ulteriormente anche la minoranza dissidente del PD, si domanda.
1: Berlusconi è specialista nel conciliare gli opposti, ha due esigenze. Una non discostarsi troppo da Renzi per tutta una serie di considerazioni che attengono ai suoi interessi materiali e alle sue condizioni politiche del momento. Contemporaneamente, e questo mi pare un buon segno, comincia a manifestare un certo interesse, per così dire, per la politica e per il futuro del centrodestra e quindi deve prendere in considerazione Salvini. Io credo che continuerà. In questo, se il governo andrà avanti l'ambiguità di Berlusconi continuerà ad essere tale ancora per un po' perché il momento delle scelte si porrà quando le elezioni saranno in vista e non prima
0: Bene, allora ringraziamo Andrea Cangini direttore del quotidiano nazionale grazie, grazie per essere stato con noi buonanotte